0: Don't know the power of the
1: E eu espero sinceramente que tenham várias continuações desse Caça Fantasma. <risos> e vai ter da Jessica Jones. <risos> e você, meu amiguinho, que continua com esse hate ridículo, vai ter que engolir. Tá? <risos>
0: pessoas. Está começando o Indie Sound número 10, o podcast mais independente do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Danilo Baço Câmbio.
1: Opa, Câmbio, Christian Souza falando. Câmbio de novo. <risos> câmbio. Aqui é o João. Eu queria comentar uma coisa que depois de de 10 de 10 gravações, finalmente depois de tanto tempo, a gente vai poder dar uma aliviada nesse, nesse fedor de, de testosterona. <risos>
0: <risos> Exatamente. Hoje, galera, eu quero introduzir para vocês duas convidadas. Nós vamos conversar com a Samantha Cohen... E Ana Cardoso, a Samantha é do site Lady Comics, que vai ter um segundo encontro organizado aqui em Belo Horizonte. E vai ser muito importante, a gente vai falar disso. E a gente trouxe a Ana, que ela também é quadrinista, também já participou do evento, e ela vai ajudar a gente a debater sobre alguns temas que envolvem aí a representatividade feminina nos quadrinhos, né? Então podem começar aí, meninas. Câmbio, pode se apresentar, Ana.
2: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Ana, <risos> o Danilo já falou. E eu sou quadrinista, sou ilustradora, diretora do estúdio Black Ink. E eu espero poder contribuir uhum. com alguma informação que seja útil,
3: não sei.
0: Ah, com certeza. Vai contribuir, sim. E você, Samanta, tudo jóia? Ei,
3: tudo jóia. Oi. <risos> Aquelas vezes sucinta, assim, tá,
0: né? Câmbio. <risos> Então pode se apresentar, pode ir um pouquinho mais a fundo aí, Ana. Fala um pouquinho mais de você e depois a gente passa para a Samanta de novo. Fala para quem não te conhece como que é a sua carreira. Pode falar qual é a sua cor preferida, o que você quiser. <risos>
2: Bom, deixa eu ver. É Muito difícil falar de mim, né? Bom, eu acho que eu comecei falando um pouquinho, né? Eu sou ilustradora, é, eu sou formada uhum. em artes gráficas pela UFMG. E assim, e assim, como eu trabalho mais na área de ilustração e artes gráficas, eu poderia dizer que eu sou uma quadrinista recente, né? Porque o meu primeiro título foi lançado no FIC, no Festival Internacional de Quadrinhos, em novembro do ano passado, uhum. né? Mas assim, foi. É, eu comecei a me envolver um pouco mais. Com a área de quadrinhos, porque eu tive contato com quadrinhos de uma maneira um pouco mais tardia, Entendi. né? Entendi. Eu comecei a ler quadrinhos na fase uhum. mais. assim, depois dos meus vinte e poucos anos, 23, 24 anos, comecei a ter mais contato com quadrinhos, né? Uhum. Então, é, eu comecei a me interessar muito pela área. E eu sempre tinha muita vontade de publicar alguma coisa, mas uhum. me faltava muito coragem, né? <risos> então...
0: É só agora.
2: E isso, então, foi só ano passado que veio essa questão. Assim, tipo, eu acho que agora vai. Ah, entendi. <risos> e eu comecei a produzir, né? Eu tinha muito contato com várias pessoas que fazia quadrinhos. Então foi mais um, uma questão de ter coragem mesmo. De, eu sempre fui uma pessoa é, reservada em relação a mostrar o meu trabalho, né? Uhum. Então eu sempre eu tive uhum. muito. Porque assim, não parece, mas eu sou, assim. Um pouco tímida, né? Até mesmo em relação assim, a mostrar meu trabalho, ah, a querer sim. me expor. Então eu tive muita dificuldade em dar a cara, bater e ter coragem de fazer alguma coisa, uhum. entendeu? Isso é
0: uma característica comum de artistas, né? A timidez. Sim, é a <risos> ah, é tímida,
4: e Você pass... já chegou chutando a porta, né? Já fez palestra lá no Leite Comics, já falou, <risos> participou do evento, já tem um monte de coisa aí. É, ué. bacana. Pra quem começou agora.
2: Isso. E no ano passado, eu, eu assim, eu falei. Eu falei assim, não, acho que tá na hora assim, de começar a fazer quadrinhos, né? Sim. Então eu comecei por um tema assim, que eu me interesso bastante, que é o, meu, o título do meu quadrinho, que é o IPET, né? Tem a página do Facebook, para quem não conhece Isso. e quiser saber um pouquinho mais, é só ir lá o Pet, de tal WePet, se a gente achar assim, a página que fala é, a respeito, a, a um pouco da minha relação com os animais, né? Uma visão que eu tenho em relação... Há, há um outro desejo assim, que é meio paralelo assim, que eu, tra é, eu trabalho junto com algumas ONGs, né? Que Sim. ajuda animais. E eu lembro que quando eu Bacana. era criança, ou eu ia pra parte de ilustração quadrinhos, ou às vezes eu ficava falando assim, ah, mãe, quando eu crescer, eu vou ter uma ONG, eu vou ter alguma coisa, porque eu tinha essa questão. De ficar pegando tudo quanto é cachorro que eu achava na rua e eu pra casa. Minha mãe ficava muito brava com isso, né?
1: Eu imagino então... que ela quis muito que você seguisse pelos quadrinhos, né?
2: É, não, é, eu acho que sim, tanto que. Na minha infância a gente chegou a ter mais de 10 cães em casa, né? Oh, que então era um problema <risos> sério, era muito complicado. <risos> que bonitinho. E, então eu acho assim que para todo mundo que. Assim, é uma dica, né? Lógico que o quadrinho hoje você tem espaço para você falar sobre qualquer assunto, né? Uhum. Então eu comecei a puxar um assim, como era o meu primeiro trabalho como quadrinista. Eu decidi puxar pra um tema Que eu teria conforto em falar Sim, né? E um assunto que eu gosto Um assunto que é, Eu tenho um certo envolvimento Então talvez seria a chance De falar sobre isso Então ah, fiz demais. um impet E praticamente todos os personagens Que <risos> estão na história São baseados em cães que eu já tive Então Por mais que não seja A história deles é Tipo uhum. assim, eu Pensei muito deles na, na hora de criar Sim. os personagens. Né? Então, eu acho que, que é, na hora que eu estava estudando um pouco de linguagem de quadrinhos, um pouco em relação ao concept e tudo. Então, assim, na hora de desenvolver o roteiro, eu já fui baseando nessas experiências que eu tive para tentar fazer uma história que pudesse fluir com muito mais com mais facilidade, pudesse ter um pouco mais de segurança. Uhum. Então, assim, então, acho que foi aí que eu comecei a assim trabalhar fazer um com quadrinho, quadrinhos né? mesmo tipo, né assim, é trabalhar com quadrinhos mesmo lógico que eu já trabalhei com quadrinhos assim tipo em trabalho freelance sempre sem fazer uma cartilha em formato quadrinhos e tal uhum. mas isso é uma coisa mais é fora da né? sentir tipo, assim, ser quadrinista isso. essa foi a minha primeira experiência Exercendo né? Então a função, se eu falo né? assim que, tipo foi a minha primeira vez ah, <risos> então maneiro. Exatamente.
0: muito maneiro E você, Samantha? Você é uma das editoras desse site incrível, que é o Ladies Comics, né? Como que é o seu trabalho?
3: Então, eu não sou quadrinista, uhum. então eu sempre, na verdade, eu nunca me imaginei escrevendo sobre quadrinhos quando a gente começou em 2010. Olha só. Então eu lembro que a Ama me chamou e eu super topei porque era uma coisa que eu gostava muito de ler, que era autoras femininas na época. <risos> Legal. Principalmente Legal. manga. Ah. Então, ela acabou me chamando, eu topei e a gente começou o um blog, assim. Assim, a gente tá indo pros seis anos de, de site, hoje a gente fala que a gente é um coletivo. <risos> e, de fato, a gente mudou a nossa forma de atuação mesmo. Bacana. Então, a gente deixou de apenas fazer matérias, divulgando e fazer entrevistas, reviews e etc. para projetos mais assim, pra fora da internet, né, ah, então a sim. gente começou,
1: bacana
3: a gente primeiro propôs o, o primeiro evento, né, que começou em 2014, isso e aí a gente, a partir daí, a gente foi fazendo uma revista, que a gente lançou um ano passado, um banco de dados online, pra gente ter uma listagem, e pra enfatizar que existem sim mulheres que são quadrinistas, sabe, uhum. que as pessoas falam, ah, são poucas mulheres fazendo quadrinhos, uhum. a gente mostra que elas estão aí há muito tempo, Verdade. Né? então... Sim. Nosso trabalho ele gera muito em torno dessa coisa da memória, sabe? Da memória social, onde estão, onde que essas mulheres estão produzindo, sabe? Ah, legal. E, e a gente sempre ficou instigada, instigada sempre pela pergunta: por que essas mulheres elas não aparecem? Uhum. Onde é que estão essas mulheres? Exatamente. Sabe? Olha só. Então, desde então a gente faz esse trabalho assim, a gente tenta auxiliar essas autoras. Ao mesmo tempo, a gente bu busca falar de outras mulheres que fazem fora do Brasil. Ah, muito então, legal. Tá,
5: tipo, Formas
3: de referência, mostrar que não, não são poucas fazendo, sabe? para mostrar efetivamente que... Desculpa, eu, tô, eu acho que eu tô meio tímida. Ah, que isso <risos> Aí eu fui meio
0: Tá né? ótimo Não, mas engraçado, né, João, que desde a época De ouro das animações, aí, desde a década De 40, de 50, com o surgimento Dos Sim. estúdios Disney, né, a gente sabe Que a, a mão de obra uhum. Era muito, muito Hardcore, né, eles tinham que animar tudo frame a frame, muito. a mão. E existiam muitas mulheres coloristas no estúdio, né? Então a gente sabe que... A, Exatamente. A, a, a gente sabe que a influência das mulheres na arte, principalmente a arte manual, né? De ilustração, colorização, não vem uhum. de agora, né? Vem de muito tempo. Isso que a Samantha falou é verdade. E, e, e meio que... Existe essa questão, né? Cadê as mulheres né nos quadrinhos? Então, com certeza, o papel de vocês é muito importante. A missão do site é muito legal, né, João? Exatamente. Eu acho interessante, porque ela é como a, a Samantha
1: mesmo disse, elas estão aí, uhum. sabe? É, e é isso que a gente faz aqui, é isso que elas fazem, é demonstrar, é, é dar esse espaço, dessa essa visibilidade. Isso. É? é importante. Porque né? a gente tem muitos... A gente tem nomes grandes, isso. mas às vezes por conta de uma, de uma pequena maioria uhum. né, na, na indústria, isso acaba encobertando coisas assim que, que, que não deveriam ser encobertas. Existem muitas é, desenhistas, quadrinistas, roteiristas Fantástica, incríveis. Né? E, sinceramente, eu não vou te dizer um, que, que exista algum cara que saiba
0: administrar melhor uma personagem feminina do que mesmo uma mulher. Verdade, né? A gente consegue cair muito no clichê, né? Exatamente. Eu já queria entrar em um tema polêmico, olha só. O cenário de quadrinhos no Brasil, você pode dizer se ele ainda é... Machista é, em algum ponto Ou em muitos pontos? Ainda é?
2: Bom, eu posso dizer assim que Tá em processo de transição uhum, Entendeu? Entendi é, Ainda existe muito machismo assim, Não só na área dos quadrinhos Mas acho que em maioria das áreas Ainda existe assim um pouco
5: uhum, Mas
2: uhum. Eu, eu Eu falo assim, às vezes eu sou muito otimista Sabe? Eu sou uma pessoa otimista Sim. Em relação às coisas Então assim, as coisas elas vão mudar Porque as discussões estão acontecendo, sabe? Uhum. Quando você assim, nascer é muito difícil, né, doloroso. É. Então, quando é, existe é, as discussões, existem as pautas. Sempre vai ter opiniões contrárias, sempre vai ter discussões, mas ainda é um pouco, uhum. né, machista. Sim. Mas eu, a gente tem que ser um um pouco otimista, é lógico, se assim, não tentar abaixar a cabeça é, nessas né, questões, porque tudo que a gente, todos esses movimentos que estão acontecendo é, just, é realmente essa busca pela mudança. Com certeza. Né? Então, a, a minha visão em relação ao mercado é essa questão mesmo, que muitas vezes as mulheres elas são apagadas uhum. né, desse mercado, desse. É, até mesmo assim, a minha relação com os quadrinhos, eu acredito que ela foi muito tardia, porque até então eu não conhecia mulheres que trabalhavam com quadrinhos, né? Uhum. E a, as primeiras pessoas, assim, que na verdade, são é lógico que eu não vou mentir, assim, que eu já lia é, Olha Vender que era desenhado pela Eric Cavano entendeu? Entendi. Então, assim, eu, eu já tinha algumas referências, mas, assim, na minha cidade conhecer pessoas que produziam quadrinhos, isso primeiro mim era uma coisa assim, tipo, de outro mundo, sabe? Eu conhecia títulos de vários homens que escreveram, que produziram, uhum. tudo, mas de mulheres no meu repertório foram poucas.
5: Entendi. Poucas
2: mulheres, né? Verdade. E, e, e eu, aí depois, quando eu cheguei mais, assim, eu também mais é, conhecimento dos quadrinhos, acho que eu quase com 30 anos, né? Sim. Então, assim, eu fui ter conhecimento os quadrinhos quando eu entrei na faculdade, eu tava com 22 anos. Eu já, lógico, eu conhecia muito como leitora, assim, eu li, comecei a ler mangá com os meus é, 16 para 17 anos, né? Mas eu ainda lia é uma quantidade pequena de títulos, por não me identificar também com os quadrinhos, vários quadrinhos que eram lançados, eu, não me entendi, eu sentia que às vezes aquele material não era feito para mim, mas eu entendi, mas é. naquela época era uma questão tipo de quadrinhos de homens feitos para homens, Sim, na maioria das vezes, e nós mulheres, nós, é, e Sim. mesmo com essa resistência em relação ao material... É, tipo, se assim, às vezes tem essa questão dele ser feito, para é, muitas vezes pensando no público masculino, nós mulheres, às vezes, a gente não se importa em se identificar com o personagem masculino, uhum, né? Uhum. E já muitos homens, eles têm um pouco de resistência em alguns assuntos, verdade. tipo assim, é porque é assunto de mulher, é assunto de menina, é coisa ah, assim,
4: é mas você vê, há então, muito tempo atrás, quando eu era mais jovem, quando eu é, assistia mais frequentemente desenhos animados, já saindo do quadrinho, mas olha você ver. Uhum. Eu, eu, parei, eu, eu juro que eu parava pra pensar assim: pô, qual será o desenho que as meninas assistem? Porque o que eu vejo é que eu duvido que elas vão gostar. E você vê na televisão, realmente, é, é uma influência muito forte. Os personagens, vocês, é, a maioria, quem vai se identificar realmente são homens, né? É verdade. Então, assim, só Não, pra... e
2: eu gostava é? demais, assim, tipo, de, de Homem-Aranha. <risos> é, hum. Então, assim. Eu, eu gostava mesmo, assim, tipo, de vários personagens que eram. É, mas eram por falta de representatividade também. Exatamente. A gente tinha Sim. Bons, é, personagens bem. femininos bem construídos. Sim. Né? Então, é. É, a gente é, acabava mas... se identificando mais os personagens masculinos, na maioria dos casos, principalmente nos quadrinhos, eles tinham personalidades bem mais construí é, bem construídas, personalidades mais complexas, né? Então, Isso é interessante, assim, você né? começava a ter uma empatia melhor por esses personagens porque as personagens femininas ela já tinha um papel mais secundário e é mais e...
1: fácil você se identificar com um personagem masculino real né do que uma feminina que é completamente fictícia uma personagem que ela é completamente mal construída que uma se mulher paro, não, não vai se identificar é infelizmente e...
2: Em relação à produção atual, eu acredito sim, que ainda é machista, mas as mulheres estão tomando muita força, né? Principalmente assim com a divulgação, ela aumentou muitas discussões, aumentaram, as grandes indústrias estão é, um pouco mais. Eu vejo que por mais que a gente. O ideal seria assim: que tipo, amanhã a gente pudesse um estivesse lindo, né? Sim. Mas as coisas elas vão sendo trabalhadas com o tempo e elas vão mudando porque as discussões estão vindo. Então ela, o amadurecimento ele é, pode ser um pouco mais lento, Sim. né? Uhum. Então, assim quando a gente vê assim, igual o né? que é um evento que está trazendo essa discussão, está, tem essa preocupação em mostrar as mulheres que estão produzindo quadrinhos só no automaticamente, assunto mesmo, né? outras mulheres. É, é porque você vai ter outras mulheres Que às vezes não conhecem se Mulheres quadrinistas E vai conhecer outras mulheres E talvez vão se identificar Com certeza. E vão começar a produzir quadrinhos também Porque eu comecei a produzir tardiamente, justamente por, por essa questão, eu não sabia que eu podia produzir quadrinhos, que eu teria alguém que eu podia imprimir uma revista e assim, olha,
0: eu vou Carará. comprar.
2: deu <risos> Tudo bem que eles ainda não compram,
0: não. Sim. <risos> pois é, isso é Samantha? Mas né? tenho um
3: exemplo, né?
0: Eu queria saber, em número, você teria como falar, é, existe uma porcentagem de mulheres trabalhando com quadrinhos no Brasil de uma forma expressiva, realmente, e a gente não fica sabendo da forma que deveria? Porque eu vi que, por poucos cliques que eu ali no site de vocês enquanto eu pesquisava sobre o segundo encontro, vocês recebem muitos comentários, né? De muitas leitoras agradecendo, né? Falando que vocês é, ajudam bastante, né? A melhorar a autoestima delas. Então, assim, é, é muito fantástico isso, sabe? Vocês têm um contato muito interessante com a, as leitoras do site.
3: Então... É, falar de números eu acho muito, muito complicado, uhum. porque a gente percebe que tem muita menina que começou. Ah, então, é assim, verdade. em 2013, vou dar um exemplo, um exemplo não, onde que de fato começou a ter um certo boom, sabe? Uhum. Que foi quando teve a publicação coletiva dos NXXX. Hum. Então, ali foi uma, uma motivação para um tanto de menina que estava começando. Mas, não necessariamente, essas meninas elas vão continuar no ramo dos quadrinhos. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Então, hoje, no Banque, a gente tem apenas 56 mulheres cadastradas, hum.
5: uhum. sabe?
3: Então assim, eu acho é até, é até interessante falar isso Porque eu participei de uma mesa Na, na Feira Dente uhum. E a gente estava falando sobre Exatamente essa coisa do, do Público do Leite, sabe? Uhum. Hoje a gente percebe Que a gente tem um contato muito próximo assim, Com as quadrinistas Sim. e com as leitoras Mas a gente percebe que a gente fez Muita diferença, principalmente Com as quadrinistas Que ótimo porque a gente é consegue é, dar espaço de voz para essas mulheres, sabe? Para essa produção. Sim, importantíssimo. Não que a gente tá fazendo... Não que a gente... Ó, oh, é o principal, não. Uhum. Eu acho que tem uma série de iniciativas que começou, de publicações é, com várias pessoas, tipo Zine XX, XXX, Mulheres em Quadrinhos, o é, um Inverno, uhum.
5: Uhum. enfim...
3: N iniciativas que a gente percebe que estão dando visibilidade, sabe? Sim. Tem um monte de gente se mobilizando pra realmente começar a discutir sobre tanto a presença de ser quadrinista quanto de personagens, sabe? Eu até complemento um pouco a fala da Ana, eu acho que a gente vê, eu pelo menos é o que eu percebo, né? Que as mulheres quadrinistas no Brasil, elas estão se unindo muito mais. Então antes, ela, elas eram praticamente silenciadas, elas não tinham esse conjunto de voz pra falar, não, vocês tá equivocado e você vai me ouvir agora, sabe? Uhum, Porque eu estou percebendo uhum. que tem alguma coisa errada nesse cenário nos quadrinhos do Brasil. Então eu acho que o melhor exemplo que teve foi o problema que teve no HQ Mix no ano passado, que as mulheres realmente se juntaram, sabe? As, as quadrinhas se juntaram, fizeram uma carta de repúdio e falaram, ah, acho que é uma retratação é esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então eu acho que isso tá, tá mudando bastante, assim. Eu acho que... É o começo. Eu sou diferente da Ana, eu sou pessimista. Olha só. <risos> eu sempre acho que assim às Os vezes pode no horário. é tipo assim. Às vezes eu acordo otimista, às vezes nem tanto. Então Eita. é muito difícil, assim, porque o momento tu olha na, na internet tem um monte de gente se unindo, conversando, tendo a mesma opinião. Mas a gente sabe que não, não é esse cenário, sabe? A gente uhum. não tem que viver uhum. nessa bolha achando que tá tudo maravilhosamente bem. Ah, a gente é influenciado por cultura norte-americana, japonesa e etc. Então a gente ah. acaba absorvendo um tanto de estereótipos, não só no mercado, mas até pela própria produção de discursos e tudo mais, Beleza. sabe? Música
1: Samantha, com certeza você, você deve conhecer uma, uma roteirista americana que ela chama é, Gayle Simon, que ela fez um site né, que inclusive gerou o termo Síndrome da Mulher na Geladeira, que era de uma HQ do Lanterna Verde, do, do Kyle Rayner, do último Lanterna Verde, onde ele encontra a namorada dele após um confronto, que ele estava fugindo de um, de um inimigo, picotada, descartejada dentro da geladeira e aí ela criou essa, essa página onde se tratava desses assuntos onde mulheres eram repudiadas, ridicularizadas ou massacradas no, nos quadrinhos é, simplesmente para chamar atenção, ou em vários outros casos de mulheres que já haviam acontecido isso, então é, é algo que até mesmo lá fora tá, já tá sendo, ainda que pouco, mas já tá sendo trabalhado né? e é algo que tá crescendo aqui, uhum. interessante essa, essa divulgação para que as meninas que estão ouvindo, as meninas que têm vontade, que que ainda que não tenham colocado em prática, mas assim como a Ana, que tem essa vontade que tá dentro da cabeça, que tá dentro do coração, uhum. Cria essa coragem uhum. de colocar pra fora né? De, de, de expelir esse, esse, Essa vontade, né? esse
4: desejo Verdade que No final das contas, essas atitudes né? De você botar um projeto em prática Que acaba mudando, né? moldando o mercado em si Porque hoje, como todo mundo já falou O mercado tá muito engessado E são essas pessoas uhum. que surgem do nada Que botam a cara a tapa, sabe? Falar, a gente existe É que muda a forma de, de, de ver é. né, das pessoas
3: Eu acho que até hoje é, Hoje é muito mais fácil tu desconstruir porque tem um monte de gente discutindo sobre isso. Hum. Eu lembro uma época... Sei lá, em 2010, 2009, ser chamada de feminista tinha mulher que não gostava, era muito recorte. Era pejorativo, sabe? às vezes. Porque era pejorativo, exatamente. Então eu acho que essas discussões estão agora assim, bem. Vim da dona, né? Tipo, em chama mesmo, sabe? Da é. dona, eu acho que estão ajudando muito a gente a desconstruir, sabe? Com certeza. Então, é a, existe também essa preocupação, de, do, principalmente da, da mãe, na pra filha, sabe? Sim sobre essas questões até mesmo o próprio pai perceber que tipo assim como lidar com a educação da filha sabe os tempos atuais sabe então é, eu e... acho que isso é realmente tá realmente mudando eu acho que vai levar um bom tempo ainda <risos> não se leva Deus não é porque se leva já falaram porra. que vai levar pelo menos 50 anos para homens e mulheres receberem o mesmo salário eu imagino Uf. em termos de igualdade uhum. Sabe? É. E, a, e a gente só tá falando de salário a gente não tá falando necessariamente de igualdade de gênero sabe ou às vezes é igualdade social em, em, em coisas sabe Sim. que é muito difícil sabe é uma coisa tão é. maior sabe?
0: com certeza do
3: que é isso é é, não é é, por isso que eu, 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 é uma coisa que a gente vai ficar discutindo é, muito tempo. com certeza
0: <risos> Realmente, como a Samantha disse, a gente deveria ter horas né, para falar sobre isso, porque é um tema muito profundo, mas eu queria pelo menos encostar aí na superfície dele né para saber a opinião de vocês. E agora eu já queria partir para um outro ponto que eu acho muito interessante a gente apresentar para quem está ouvindo, o teste de Beckdel que é um teste que ele existe porque ele foi criado por uma cartunista americana, que ela se chamava Alison Bechdel. E em 85, em um dos quadrinhos dela, ela colocou uma personagem falando sobre isso... E acabou, Ixi. com decorrer dos anos, se tornando um teste, né? O que é o teste de Bechdel? É um teste que ele se questiona, né? Para saber se a obra que você está consumindo de ficção... Se ela não é machista. <risos> ou se ela representa bem é, as personagens femininas. As únicas três regras são... Deve ter pelo menos duas mulheres na obra... Com nomes, né? As mulheres precisam ter nomes, ainda coloca isso. E elas têm que conversar uma é. com a outra. E o terceiro ponto é: elas têm que conversar sobre algo que não seja um homem. Ok, três pontos, né? Tem que ter pelo menos duas mulheres, elas têm que ter nomes e conversar uma com a outra, e sobre algo que não seja um homem. E esse teste consegue desmascarar tanta coisa vergonhosa, sabe? Muita coisa. <risos> a gente tava conversando em off, né, João? Tentando tirar exemplos para falar do programa. Uhum. E é muito difícil, cara. É muito difícil. É muito difícil a gente encontrar obras que consigam representar a mulher com fidelidade. Vamos colocar assim, né? Com dignidade. Porque como o João mesmo disse, é, muitas das vezes, uhum. essas obras que conseguem ser aprovadas pelo teste de Bechdel, principalmente, são obras que são feitas por mulheres, né? Quando homens, em geral, Exatamente. vão fazer algo que tem uma personagem feminina, a gente geralmente cai em três tipos de clichê, né? Que eu tava comentando com o João, que a gente uhum. ou faz uma obra onde a personagem, ela é muito estereotipada, então ela é, entre aspas, a mulher, mulherzinha, assim, sabe? Muito frágil. A princesa do castelo que tem é que ser salva. em perigo. Isso. Ou ela cai no clichê que eu acho horroroso, que é o da mulher super, super erotizada demais. E o terceiro clichê que é a mulher masculinizada, né? Então quando a gente tava falando, até se questionando se teria alguma heroína que, que não fica em nenhum desses clichês. Porque hoje em dia até a roupa das personagens são super... Uh, estranhas né Existem várias imagens que comparam <risos> Colocando personagens masculinos em poses femininas Vocês já viram isso? Como que que é é Não, e é estranho porque é o teste ainda tenta provar isso só em filmes, sabe? Ele serve só para filmes, mas a gente consegue encaixar ele em outras mídias, né? Principalmente as personagens femininas de quadrinhos, pelo menos na, nos quadrinhos americanos, né? De Marvel, DC, Dark Horse, os quadrinhos de super-heróis, as mulheres ainda são muito mal é, representadas, assim, sabe? É muito difícil. A, a última personagem que eu vi, que eu gostei, foi a nova Miss Marvel... Que é a Kamala... Que ela é uma personagem... Muçulmana... É, <risos> e tava difícil, João... Achar outra eu personagem... Eu ainda
2: não tive a oportunidade de ver... Eu tô louca pra ler... Eu
0: isso. Nossa, ela é muito legal... O interessante...
1: É essa questão de... Se você for comparar essas obras... E você acaba vendo que a maioria... Que passa nesse teste são filmes que geralmente são de foram produzidos foram feitos por mulheres e para mulheres e acaba então que é, os filmes que são feitos para homens ou para o público geral geralmente são machistas e só os que são direcionados para o público feminino que não são uhum. o, o que na verdade está muito errado que não deveria ser assim
2: é o direcionamento que é o acaba tendo alguns problemas né? com certeza. é aquela coisa que eu até comentei no início Sobre essa ideia do direcionamento. Lógico que, gente, não é proibido ter o um direcionamento. Só que, muitas vezes, é, na, tanto no filme e nos quadrinhos, o, o direcionamento acaba acontecendo por quê? Porque uma mulher, ela vai no cinema, sei lá, assistir um filme de super-herói, de um personagem masculino, e ela consegue se identificar super-tranquilamente com aquilo, que não tem nenhum problema uhum. E o homem uhum. já tem um certos problemas, dependendo do espaço, né, de ver razão, de se identificar com o personagem feminino. Sim. Justamente porque, ah lá, vem, vem o colega ah, feminino, mulherzinha, que não sei, aquela que é, que é de sempre, né? É o machismo transbólico, e... né? <risos> Essa questão de ter ou não ter personagens de ambos sexos nem sempre significa que você está direcionando. Pública, com certeza, né? Sim. E isso acontece com bastante frequência, essa resistência. A gente teve Caça Fantasmas que saiu no cinema esse uhum. mês, que teve essa resistência porque eram personagens uhum. femininas e, do nada, Caça Fantasma virou filme de mulheres Nossa, o filme foi entendeu? repudiado, então,
0: assim, né? Estão estragando minha infância, meu, meu Deus! Tipo assim,
2: nossa, quatro personagens femininas, tipo assim, agora... As as crianças daquela época Podem se identificar com personagens masculinos No cinema com Essa geração, agora a gente tem várias meninas Que podem se identificar com personagens femininos.
5: Exatamente, Exatamente.
2: É, De certa forma, para atingir as mulheres se aí falou né? tudo tipo assim, Eu fui no cinema com vários amigos meus Que são homens E todos adoraram o filme vizinho uhum. assim não é. Tipo assim, eu vi muita gente falando mal, você nem assistiu. Exatamente. O filme, sim. Yeah. Uma
0: crítica que eu vi tava com esse título: O filme ruim que ninguém assistiu. Sabe? O filme que todo mundo odiou ninguém antes assistiu. de ver. É. Então, caraca é, ódio gratuito, né?
2: É, eu tenho. Eu tenho pessoas assim da minha família que. gostam o nome, que tipo, que eu falei assim, não, eu fui ontem ver Caça Fantasma. Lógica é do sexo masculino, essa uhum. pessoa. Você vê Fantasma. Ai, ah, você perdeu seu tempo vendo esse lixo? Tipo assim, como assim? Você assistiu? Eu falei assim, não, não, não.
0: você não sabe que o filme é um lixo.
3: Sim.
0: essa pessoa <risos> representa a internet
3: é porque ele, é. É porque ele, ele percebe que não é para ele né é. Porque não tem mulheres sexualizadas não tem a mega Fox, de... lá, né? é. É. Mas, tem personalidade é. na, na própria personalidade sabe
1: sim não só isso
3: porque mas não ok. etc. com certeza assim na, na dentro da indústria
2: ali tem mulheres trabalhando sim.
3: sabe sim. não
2: seria dessa maneira se não tivesse mulheres lá sabe uhum.
0: É por isso que o teste de Bechdel tenta provar essa questão De que existe sim, né Um gap enorme, assim De representatividade feminina em obras em geral Como eu disse, ele foi feito para avaliar filmes, né Mas ele serve para todo tipo de mídia É, ainda sobre Caça-Fantasmas, eu vi uma, uma entrevista daquela atriz negra, né, do filme... Eu não estou me lembrando do nome dela. E ela é uma comediante fantástica do Day Night Live, né? E ela deu uma entrevista num programa de TV americano... Onde estava a Whoopi Goldberg, né? Também é um ícone das mulheres nos Estados Unidos. Uma atriz negra fantástica. E essa atriz do, dos Caça-Fantasmas agora falando que a Whoopi inspirou ela a fazer cinema porque ela foi a primeira mulher que ela viu na tela que se parecia com ela, entendeu? E ela ainda diz isso pro pai dela, fala, olha pai, é uma mulher que parece comigo. E olha como isso é forte, né? Então ela disse que ela fez o caça-fantasmas, acima de tudo, não pelo roteiro, não pelo dinheiro, principalmente para que outras crianças né, pudessem olhar pra ela, outras meninas falassem, olha, tem outra mulher que se parece comigo na tela. Então eu acho que isso resume tudo, né? A gente tem que ter é, é esse tipo de representatividade... Porque, né, assim como o último Star Wars, né aquela foto que comoveu bastante né do, do menininho segurando o boneco do Finn, né, e foi fantástico. assim é, Falta representatividade assim, das minorias, vamos colocar assim, não são minorias, né, é estranho falar minoria, cara. E não deveria ser, mas falta representatividade feminina, sim. Né. É engraçado
3: esse raio. negócio dessa atriz, uhum. a Whoopi, ela fala Fala exatamente a mesma coisa quando ela viu Star Trek hum. Ela falou que, mãe Ela fala assim, <risos> mãe, mãe Eu vi uma mulher negra Que não é empregada, sabe Caraca. Tipo, Ela Nossa. Viu que não tinha outra possibilidade né, De se identificar e de eu, Com certeza É engraçado isso, né E ela ouve a mesma coisa A, a mesma, mesma história, história que ela né? fala se repete Em 2016 É de arrepiar,
0: é, fantástico Agora eu quero falar sobre o segundo encontro da Ladies Comics, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte nos dias 27 a 31 de julho, certo, Samanta?
3: Mais ou menos. Hum. É do dia 29 até o dia 31, em ah, okay. Belo Horizonte.
0: Ok, pode falar sobre ele. É. Como é que vai ser esse evento? Vocês chamaram muitas convidadas, impressionantes, né?
3: É, a gente tá com... Nossa, acho três vezes o, o número de pessoas que a gente convidou pela primeira, na, na primeira edição. A gente tá com 37 convidadas, sendo que quatro delas são internacionais, são da América Latina. Legal. Então, a gente buscou, nessa edição, focar nessa discussão de profissionalização. Uhum. Então, sobre como é ser quadrinista e como são esses processos. Até para ser exatamente essa coisa da identificação, o um exemplo, e aprimorar, às vezes, até... Novos artistas que estão começando, porque hum. se a gente for ver aquele dos que começou em 2013, a gente já faz três anos. Entendi. Então a gente espera que seja um evento que seja muito bom nesse sentido, sabe? Sim. Que auxili que motive, sabe? Essa produção que movimente, sabe? Legal.
0: O tema é a primeira viagem, né?
3: Isso, a primeira viagem. Uhum. Que é essa coisa dos primeiros, sabe? Sim. Então, a gente tem meninas que começaram a fazer feiras. Então, por exemplo, a gente vai ter a Thaís Cochino, que ela vai falar sobre a Feira Dente, lá de Brasília. A gente vai ter também uma editora, que é a Raquel da, da Bolha, que é uma, uma editora independente, que tem trazido... Um tanto de produções muito legais De mulheres quadrinistas uhum. E, nossa é, Tipo assim, é muito vasto, Sim. sabe? Então a gente tá com oficinas <risos> Sobre roteiro Sobre usar os quadrinhos na escola E é tudo
0: gratuito, né, Samanta?
3: É tudo gratuito. Legal. Então assim Tá bem acessível uhum. Vai ter espaço pra todo mundo A gente vai ter uma feira, que a gente vai ter uns 21 expositores Então a gente vai ter Lançamentos de quadrinhos lá no evento Ah, que maneiro. Então... Fiquem ligados no site do encontro. Sim. Bacana. A Sabe gente a vai verdade. deixar os
0: links todos na descrição, né, Cristian? <risos> exatamente. Então é só conferir tá o link na descrição. Aí
3: verificam lá a programação. Tá muito bacana mesmo, assim.
0: Dos dias 29 a 31 de julho, aqui em Belo Horizonte, né?
3: Isso. Começa às 9 horas da manhã e vai ter às 20 da noite.
0: Ah,
4: ok. Então,
0: hum.
3: assim, vai ser de intenso bate-papo, vai ter sessão de autógrafos.
4: Uhum. Vai estar tá bem que interessante.
2: É, e pra quem pensa, assim, não é um evento para
3: mulheres, tá, ah. gente? É pra <risos> todo ah, mundo. <risos> é pra todo mundo. É, todo mundo. Enquanto, é. enquanto tava lá o FIC só com o homem lá falando, tinha um monte de mulher assistindo na, na, lá é. sentadinha. Agora os viram o contrário, é. né? É pra gente ouvir, né? A gente
0: tem que ouvir e aprender. O Inside vai estar presente com certeza. Eu espero ver vocês lá então, meninas, ok? Então, galera, olha só. Ladies Sim, Comics, o exatamente. segundo encontro vai ser com certeza maravilhoso aqui em Belo Horizonte. Entrada Franca dos dias 29 a 31 de julho. Pode conferir a programação com o link que a gente vai disponibilizar aqui na descrição do podcast, ok? Então, meninas, agora eu só quero que vocês é, deem dicas para novas quadrinistas, ou novos quadrinistas em geral, mas acho que em especial as mulheres né? hoje, claro, é, a gente sempre pede para os novos convidados a dar uma dica mesmo, sabe, profissional é, a Ana pode falar do jeito otimista dela e a Samanta do jeito pessimista <risos>
5: É, não, mesmo, não.
0: Então, a gente pede qualquer dica Ai, que gente, vocês puderem dar mesmo, sabe? Com certeza vai inspirar e vai ajudar muita gente, sabe? Então, pode falar, Ana. Qual dica que você pode dar aí para as meninas que querem ser quadrinistas? Olha só. Um, não
2: desista? também. brincando. <risos> é. a gente, é muita coisa, né? Uhum. Assim, mesmo que eu possa dizer realmente isso, tipo, se você realmente quer, não insista, uhum. sabe? Tipo, seja persistente. Isso. Aquela questão, né? Temosia, né? Entendi. É uma das melhores coisas, assim, que eu, eu acho que eu só cheguei até onde eu, assim, as coisas que eu adquiri tudo até hoje foi por pura teimosia, uhum. sabe? Então,
0: atrás, eu acreditava
2: né? nas coisas, é, eu acreditava em certas coisas e era assim, uhum. que Teve, tinha que ser, então, por exemplo eu comecei a gostar de quadrinhos igual, sempre gostei de ilustrar aliás, assim, sempre gostei de desenhar mas, e teve isso, e várias pessoas desacreditaram, sabe uhum. então, assim, pessoas pra motivar lógico que você vai encontrar muitas pessoas pra motivar mas também vai ter muitas pessoas que vão te desmotivar uhum. e muitas vezes as pessoas são as da sua família, né uhum. <risos> então, <risos>
1: yeah, <sim. is> it... <risos>
2: Então, assim, existe Maravilha. essa questão. Mas eu acho, assim, que o mercado, ele tá, assim, tá favorável pra gente, pra quem quer começar a trabalhar com quadrinhos, sabe? Eu acho que... E, eu, e foi justamente o, o mercado tá favorável que me motivou a fazer meu primeiro quadrinho. Maneiro. né Porque, às vezes, eu ficava pensando, assim eu vou fazer um quadrinho, mas eu vou vender só para os meus amigos, tiro uma cópia pro meu irmão. <risos> fazer um xerox namorado, nele e né? distribuir. Então, assim, <risos> Tirar um xerox. É um picado, assim que é possível. Tem internet, tem eventos, tá acontecendo muitos eventos, muitas discussões sobre os assuntos. Exatamente. Sobre o assunto, né? Ah, excelente. Então, uhum. é, eu acho assim que se... É, eu, eu nunca vi esse assim, um mercado de quadrinhos tão movimentando tanto no Brasil. Uhum. Né? Então as pessoas estão conseguindo ter visibilidade, a internet aproxima as pessoas. Sim. E as meninas são legais, então precisamos de ajuda. Sempre contem com, a... Isso. com as mulheres também. Temos vários fóruns, vários grupos de discussões pela internet. Acessem então, o Ladies Comics, né? Olha só. Assim, é, exatamente. Acessem uhum. o Ladies, vá ao Ladies Comics. Isso. Né? Então, assim, é uma dica Tipo assim, sensacional. Sim, sensacional. é uma dica pra
0: tudo mesmo, né, gente? Você é o único representante do seu sonho na Terra. Então, corre atrás dele. Se você desistir, ele não vai acontecer mesmo.
2: E essa questão, se você quer produzir quadrinhos... Eu conhecer as mulheres que produzem quadrinhos também. Eu acho que isso foi muito bom assim, pra mim. E eu acho que é isso: uhum. é botar a mão na massa e trabalhar. Uhum. É isso. A gente tá pensando assim, nós estamos tendo uma certa oportunidade de mostrar que podemos, de fato,
5: uhum. fazer
0: algo, né? Então, isso é ótimo. Ah, com certeza. É muito... E você, Samanta, tem algo pra dizer não tão pessimista para as meninas não chorarem aí? Diz não, não
3: vou, não. Então, eu vou falar assim pra não ser tímida. Eu acho que é como a Ana falou: a gente tem as redes sociais abre a sua própria página no Facebook e comece a se divulgar hum. meter e a cara? cara é a melhor coisa que tem pra te saber de fato o quanto que a tua arte é aceita vamos assim uhum. dizer mas não leve também é, sempre pro lado ruim das coisas, porque você vai progredir é normal Eu já, é normal também achar que você desenha mal que o roteiro é horrível às <risos> vezes pode até ser mas assim, mas você vai, vai progredir visório mas é, é super normal acontecer isso. eu já vi assim artistas que desenham bem super palavrão pra caralho, têm um roteiro <risos> muito bom e falam que são horríveis então assim, é um mal de uma, de artista uhum. achar que as coisas são ruins mas que... também não vai achar que tudo que você faz é maravilha então ah. seja autocrítico mas não pessimista demais então assim, entre em grupos de mulheres que fazem quadrinhos tem o um grupo Mulheres em Quadrinhos tem o um grupo dos NXXX então, assim, começa a fazer essas conexões, esses contatos, Sim. sabe? Mostra para as pessoas exatamente que você existe e tá fazendo e quer produzir quadrinhos. Isso aí. Eu acho que é o primeiro passo, é você se mostrar. Uhum. Então, assim, ser persistente, porque é uma área que, que é difícil, como qualquer outra área para começar, é difícil. Uhum. Uhum. Então, assim, sério, não, não desistam, continuem, manda mensagens pro Leides. <risos> A gente sempre responde. A galera a gente só pode dar lá. outras dicas. Entra no site, não só do Leite, tem o Colance e Decote, tem N sites que falam sobre mulheres quadrinhos que você pode ver que existem inúmeras técnicas, inúmeros estilos. Então, assim força, você não está sozinho.
0: Isso aí.
2: Posso te falar uma coisa? Pra
3: completar?
2: Claro. Ah, só uma curiosidade. Claro. É porque no, eu fui no, último, no primeiro Ladies e foi lá no Ladies que eu decidi que ia lançar meu quadrinho no
4: Olha que legal. Oh, aí. Que legal.
0: Já tá ajudando. Olha que maneiro.
2: Entendeu? Então assim, não, então até o Ladies, sério, é porque eu tava precisando de... Na época eu já tava pensando, mas eu tava pensando Daquele... Daquela força verde, moral, né? Sabe? É um impulso, né? Um tapa na cara O um impulso, aquela coisa assim, vai Aí. Entendeu? Hum. Então, e quando é, eu saio, até eu pensei... fiquei com vontade de fazer Quadrinho naquele evento <risos> Aí eu, eu saí de lá, sério Eu saí de lá tão motivada Que e, semanas Depois eu já tava com o meu roteiro pronto Aí galera, sendo, é imperdível Eu já pronto pra começar a trabalhar então, é. assim, eu acho que Às vezes a gente Assim, a gente fica muito motivado Nessas situações, Sim. né uhum. Então, eu acho que eu tenho que agradecer o Lens, né ah, Não, eu vou te -te com
1: vergonha.
0: Não valeu demais, galera A gente é. também é. agradece muito a presença De vocês, eu espero que vocês também muito, tenham gostado muito. O tempo passou rápido pra gente, com ah, certeza E eu espero que demais. vocês possam voltar <risos> Sabe, com certeza O Inside tá aberto sabe, a gente precisa de colaboração feminina aqui também, com certeza, a gente precisa da voz de vocês, muito. e a gente está aberto de qualquer forma a receber vocês, ok, muitíssimo obrigado, a gente agradece muito. Agora, Christian, eu quero que você passe os contatos da gente aí, onde a galera pode encontrar
4: a gente, onde ela pode mandar mensagem pra gente. Vamos lá, pessoas, a gente tá em tudo que é lugar que vocês imaginarem, mas <risos> o nosso contato principal, principalmente vai contato comerciais, ou se quiser só bater um papinho mandar um alô pra gente aqui, é o nosso e-mail que é contato.indicide isso aí mas se você quiser apenas ouvir o nosso podcast a gente está em quase todas as plataformas de áudio possível, uhum. né? A gente está no Stitcher no iTunes, está no SoundCloud e também temos a nossa página do Facebook, que você pode encontrar Algumas coisinhas que a gente posta lá diariamente ou, é mano, a né? né, a gente tá trabalhando nisso, mas sem encontra <risos> a gente nesses lugares todos aí, né, Danilo?
0: Exatamente, é só procurar por Inside, né? O lado Indy da Força está em todos os lugares, rapaz, e a gente é mais forte com vocês. Então, Exato. com certeza, façam parte, colaborem com a gente, porque nós estamos abertos, ok? É só bater na porta aí que a gente abre, valeu? <risos> Meninas, mais uma vez, muito obrigado, ok? E é isso. Eu acho que o assunto foi muito rico, foi curto, pelo gente. tanto que ele poderia ser debatido, mas eu espero que vocês voltem então.
2: Ah, <risos> gente, obrigada. Obrigada. Nada. Nossa, que agradecemos. Ok. E até o leite. Até o, leite. Até até leite. o leite. A gente se vê
0: lá. <risos>